0: Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. Pra você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pôcar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com o João, que é um cearense raiz.
1: Eita, nem tanto, mestre, nem tanto.
0: <risos> tá bem <risos> Nutella, né, na verdade. Tá é, usando. eu tô meio Nutelando
1: aí, né, ultimamente. <risos> Tendo dado muito com cuidado com algumas giras que eu vou falar, mas é isso aí. E aí, galera? Eu sou o João Marcos e eu estou aqui com a Leia, que está inconformada, inconformada com o inconformismo de conformados com a política brasileira.
2: Meu Deus! <risos> Ah, eu já entreguei. Não me inconformo, não me conformo, tô nem vendo mais. E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Leia, eu tô aqui com o Vini, que como todo bom discípulo radical, foi fazer missões no Vale do Jequitinhonha.
3: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô fuso horário diferente aqui ainda. E eu sou o Vini, tô aqui com o Guto. Gente, de verdade, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. <risos> Tô
0: meio perdida. É. Você podia lá, ter falado, o Vinícius gosta de, de, de esportes radicais, né? Ter falado do negócio do crossfit, do rapel, <risos> mas foi bem, foi bem, foi bem. O Vinícius tá um missionário Desculpa. radical.
2: Desculpa. <risos> Papai.
3: <risos> lance de, de rapel aí, nós fizemos uma ação social na igreja semana passada. E aí teve uma, um irmão lá que montou um aparelho, um equipamento de rapel lá, é pra gente descer com as crianças na da laje da igreja. Ele virou bem assim e falou, o pastor sempre tem que ser o primeiro pra dar exemplo. E ele
0: se lascou.
3: Literalmente, 100%, tive que descer no bagulho lá. Meu irmão, pensa no medo, filho, mas a gente tem que ir, né? Depois oh, de jogar oh, as crianças lá de cima. Ô, oh,
1: rapaz, uma dessas o irmão ia levar uma patadinha de boa, assim, bem de leve, né? O rapaz não foi eu que inventei, então vá você.
3: <risos> rapaz, aí não.
2: Que eu te... é isso,
3: macho? Eu tive que. <risos> lá, porque já tinha um bocado de gente olhando, entendeu? Gente com o telefone na mão. Fiquei pensando, se eu não vou ser o amarelo, aí vão zoar o pastor o resto da vida. Então é melhor eu descer nesse troço aí. Beleza, Ai, desci. Ainda bem que eu tinha uma outra muda de roupa no carro. <risos> É importante, de si. é importante, importante,
0: pois é galera, a gente tá aqui, hoje eu tô empolgado, porque eu vou ler um livro que que eu li no seminário, que eu não, não tava falando com o João Marcos e com o Alec, e quando a gente lê no seminário, a gente lê para fazer resumo uhum. para entregar, <risos> agora eu vou ler direito, eu vou degustar esse livro aqui, né? que é o livro do discípulo radical, do John Stott, e eu já falei aí no último episódio, se você quiser ler com a gente, compra o livro e lê com a gente que vai ser bem da hora essa experiência.
2: E
1: aí, galera? Estamos aqui para fazer a leitura deste livro que é um livro histórico, histórico, porque ele foi escrito por um cabra arretado, chamado John Stott, inglês, né, daqueles bem pontuais e tudo, que escreveu esse livro, o discípulo radical, e disse assim, ó, esse aqui é meu último livro, pronto, acabou, né? acabou essa conversa, não vou escrever mais nenhum. E aí, realmente, foi o último livro dele, que infelizmente, seis meses depois, ele veio a falecer. Mas ele escreveu, não sei se pensando que ia morrer, mas... Coincidiu, né? Fazer o quê? Mas esse livro é muito bom. E aí ele chama uma reflexão muito interessante para a gente. Primeira coisa, vocês já perceberam que Jesus, no Novo Testamento, né? Os seguidores de Jesus, aqueles doze apóstolos, eram chamados de discípulos? E hoje a gente não chama ninguém de discípulo, apenas com o termo cristão? E você já parou para perceber, não sei, Você, é um, eu estou levando em consideração, pensando aqui com meus botões... Que você é um leitor da Bíblia. Já deve ter percebido que só existem três referências a esse nome cristão no Novo Testamento. São elas, Atos 11 e Atos 26, são duas referências que usam o termo cristão como uma forma de piada. Ah, tá ali o Cristozinho, ah, tá vendo aquele macho ali? Ele é um Cristo, um pequeno Cristo. Não é? O outro é o rei Agripa dizendo assim, quase que você me faz ser um cristão. E em 1 Pedro 4 é que trata realmente o texto que dá aquela chamada de cristãos. 1 Pedro 4 fala que se sofrer como cristão, não se envergonhe. Foi uma forma digna né, que Pedro trouxe para esse termo cristão e ficou até hoje. Mas se a gente olhar a diferença entre discípulo e cristão, a gente vê que o termo discípulo ele seria muito mais forte e traria um relacionamento muito mais íntimo e profundo com Cristo, porque ele se relaciona com a questão de aluno e professor. Quem é discípulo de Jesus, aprende com Jesus. Quem é discípulo de Jesus, procura imitar o mestre, sendo no mínimo igual o mestre. E essa é a ideia, a gente viver debaixo da instrução de Jesus, que é o nosso mestre e senhor. Então, o livro, a ideia quer trabalhar justamente essa questão do discípulo, sendo aquele aluno que busca a instrução do seu mestre, mas também é aquele que é radical radical no sentido de enraizado em Cristo, onde tem a sua, a sua base, vamos dizer assim, os seus pés, né, a sua mente bem firme em Jesus Cristo, bem firme nos ensinamentos do, do Mestre. Colossenses traz bem essa questão, Colossenses 2, 6 e 7, que diz, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Então a ideia do livro é justamente tratar o discipulado radical, o seguidor de Jesus, o aluno de Jesus, que busca viver na, instru na instrução do Mestre, mas e com a sua mente bem firme, bem aprofundada na mente de Cristo, para que ele seja o mais próximo daquilo que o seu Senhor deseja. Então, a gente evita o termo radical, mas por conta da questão de terrorismo, né, daqueles, ah, isso aí é um xiita radical, isso é um cliente radical, no sentido é, pejorativo da palavra, mas aqui, no livro, nós vamos tratar no sentido bíblico da palavra, que é enraizados no Senhor Jesus. Então, o discipulado radical é o viver debaixo da instrução do Mestre Jesus e com a mente bem firme, convicta daquilo que o Senhor nos ensina.
0: Muito bem, depois desse belíssimo prefácio desse livro, é, que ele vai trabalhar oito características do discípulo de Jesus Cristo, ao longo desse livro, a gente vai, nesse capítulo, nesse episódio, trabalhar o capítulo 1, um, que é Inconformismo. né A gente vai trocar uma ideia aqui sobre isso. E aí, para a gente começar essa, essa reflexão conjunta aqui, eu queria que vocês, que alguém já falasse aí para mim dessa dupla... Responsabilidade da igreja diante do mundo.
2: É essa parte aqui que ele fala sobre perseverar na santidade, fugindo do mundo, nem sacrificá-la, nos conformando a ele. Isso aí. Eu, igual eu te falei, eu, às vezes eu, eu me sinto um pouco burro, porque vocês já leram, né? Eu é a primeira vez que eu tô lendo, tô lendo como uma simples pessoa. E eu achei assim. Eu gostei desse, disso que ele falou. Eu acho que, pra mim, fez sentido. Porque, às vezes, o que eu tenho medo é de estar tá relativizando as coisas, sabe? Ah, porque a igreja exclui as pessoas e parará. E aí, quando eu li essa frase que ele colocou... Eu não sei se foi isso que você queria chegar, Guto. Mas eu quero dizer que, quando eu li, eu falei assim, cara, realmente, a gente tem que saber equilibrar o ponto de ser santos no mundo, mas não ser alienígenas com essa santidade no mundo. Não sei se tá dando para entender, porque às vezes, eu começo a ficar um pouco com medo de onde eu tô chegando, em nome de, não, porque a gente tem que acolher isso que a pessoa é, ou a gente tem que ajudar e tal, mas será que eu não tô sacrificando o chamado que Jesus fez pra mim, ou da igreja, enfim, eu tô jogando pra mim da santidade me moldando ao padrão que o mundo tá me oferecendo em nome de, sei lá, ser legal com a pessoa.
0: Muito legal isso aí mesmo, qual é o limite, né? De preservar a santidade
2: Sim.
0: e acolher o outro em sua em sua humanidade, né? Em sua perdição.
2: É, porque é. às vezes parece que a gente sempre tá muito errado, né? Hoje parece que a gente que tá na igreja tá muito errado. E às vezes eu, eu me sinto mal, às vezes eu me sinto mal pensando assim, meu Deus, mas será que tudo que eu vivi, tudo que eu sei, eu é muito errada? Ou eu tô me amoldando?
0: É, eu acho que a gente vai chegar um pouco, vai chegar para falar mais detalhado nisso quando é, a gente vai falar de relativismo, né?
2: Sim.
0: Mas eu acho que é um ponto interessante pra gente é, já começar a trabalhar, né? Então, eu lembro que eu fiz esses
3: capítulos como série na igreja, na quinta-feira eu sempre abria para perguntas, né? E uma das coisas que me marcaram, que me marcou bastante, foi que quando, a gente, quando eu falei, coloquei lá assim, foi, eu só colocava o título do capítulo, e aí quando eu coloquei assim, inconformismo, as pessoas tinham uma ideia de, de ser inconformado, era de ser revoltado. Não sei se você é, já conversou com alguém pensa assim, né? E a primeira vez que eu li o, o livro, há 10 anos atrás, quando eu vi os capítulos, eu achei que esse inconformismo tinha uma ideia, sabe? Com essa, essa coisa da gente ser revoltado com o sistema, de ficar chateado, de, sabe? De ficar inconformado. E aí, quando ele trabalha a ideia de não ser no molde, no padrão do mundo, foge muito daquilo que eu pensava e que a maioria das pessoas pensa quando é, falam dessa palavra, né? Do inconformismo. E aí, se a gente não conseguir, na verdade, se a gente não não delimitar bem assim o porquê que ele usa essa palavra e, e aí a Leia explicou muito bem sobre isso, né? A gente acaba não transmitindo talvez a mensagem que ele queria ao escrever o livro, e a Leinha ela, ela fez isso de maneira muito tranquila, muito prática, assim, né, de não ser amoldado, de não ser conforme o sistema que rege o mundo, e etc. Mas é muito interessante que uh, essa palavra inconformismo, as pessoas logo uh, lembram dessa revolta, né, que eu, eu tô revoltado com isso, eu não me conformo com isso, né? Então, até a forma de falar das pessoas muda quando elas vão falar desse conformismo, mas não é nada disso, né? É de, de, de fato de não ser conforme um padrão extra
0: bíblico, né? Isso que a, que a Leia falou. Eu acho interessante também para a gente começar a ter uma diferenciação: essa inconformidade aqui, ele usa uma palavra, ele usa duas palavras aqui que são interessantes nessa introdução dele, que ele fala de, é, de serem conformados com a cultura circundante e da criação de uma contracultura do reino. Né? Então, eu acho que se a gente começar a entender o que é essa cultura circundante, o que é essa contracultura que a igreja é chamada a construir... É, fica mais fácil a gente entender aqui que a gente não pode se conformar ou aqui que a gente tem que se inconformar, né? Essa cultura, é, a palavra cultura, ela é, pode ser uma pegadinha também, né? Porque a cultura tem coisas boas também. Cultura está ligada a cultivo. Lá em Gênesis, quando Deus coloca o homem no jardim, ele fala para cultivar a terra. Então, tem a ver com o que eu faço com a vida, o cultivo. Só que, ainda falando de Gênesis, o pecado entra no mundo e corrompe todas as coisas. Então, na cultura, no fazer da vida que tem na cultura, tem a ver com, com as coisas que a gente faz, né, com os nossos costumes. O pecado corrompeu isso. E existe na vida comum, na sociedade, uma forma que é, foi manchada pelo pecado e que isso tem que ser sempre combatido por um novo fazer, um modo de fazer né, à luz do Evangelho de Cristo. Eu acho que a gente... não sei se eu, se eu elucidei ou se eu botei mais coisa complicada na conversa. João, me ajuda aí, João.
1: Cara, eu me lembrei de Paulo lá em Atenas. Quando ele chega lá, ele olha né, a idolatria daquele povo e o que, que acontece? Ele se revolta no seu interior, o seu espírito se revolta em face da idolatria dominante naquela cidade. Então eu vejo que a questão do inconformismo é gerar justamente essa revolta contra algo que a gente não gosta. Mas olha a atitude dele, ele não foi lá e saiu né, chamando o povo disso e daquilo outro, chamando de idólatra, destratando, dizendo que iam tudo para o inferno, não. O que foi que ele fez? Ele testemunhou de Cristo para aquelas pessoas, ou seja, ele fez justamente o que o John Stott traz aqui, a dupla responsabilidade. Ele evitou se contaminar da idolatria, pelo contrário, ele se revoltou com a idolatria da cidade, mas por outro lado, ele foi testemunhador de Cristo que salva e que transforma aquela aquelas vidas, é a, a que transforma vidas, né? E ele foi com esse intuito. Então eu vejo que nós como igreja temos essa responsabilidade, a gente não deve se conformar, né? Romanos 12 fala isso muito bem, com as coisas desse mundo, com os desejos da carne, né? com o pecado em si, com as coisas que atraem os nossos olhos, mas a gente não deve se conformar com isso, mas a gente também ao mesmo tempo tem que viver neste mundo e tem que servir a este mundo para testemunhar de Cristo para, para as pessoas que precisam, que Deus quer que conheçam a Ele. Né? Jesus mesmo ele fala, quando é que lá no capítulo 25, né, ele trata que, quando chegar diante dele, vai dizer o quê? Oh, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede. E são formas a gente servir a sociedade, né? servir o mundo. Então, nós como cristãos, nós somos cidadãos de dois reinos. Nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na Terra, mas a gente não deve aceitar como sendo uma boa prática aquilo que é contrário à lei da nossa Terra mas pelo contrário, a gente tem que amar as pessoas e servir a elas com aquilo que o nosso reino tem de melhor, que é o Evangelho que salva e que transforma.
0: O padrão de fazer as coisas né, é Cristo, então a gente vai fazer as coisas a partir de Cristo, e, e eu acho que é isso que muda né nesse, nesse fazer da vida. E, e o John Stott ele vai falar das quatro tendências contemporâneas para a gente e que a gente precisa resistir, né? que nessa dupla função da igreja, que é de testemunhar e, e não se contaminar, ele aponta quatro tendências que a gente vai trabalhar mais detalhadamente aqui, que é o pluralismo, o materialismo, e o, o relativismo e o narcisismo. Eu vou tentar falar brevemente o que são cada uma dessas coisas aqui, e eu botei uma pergunta provocativa aqui que eu quero ver a, a coisa pegar fogo <risos> neste episódio. Né? Quando ele fala do, do pluralismo, ele está falando da ideia que diz que cada ismo, né, cada sistema de ideias e crenças, de ideologias, o ismo tem a ver com isso. Tem seu valor e merece seu respeito. É, eu, eu confundo, não sei se eu estou errado, vocês me corrijam. Eu acho que esse pluralismo tem até a, a ver com relativismo, né? Porque aqui no pluralismo... Tem sim, tem sim. Todo, todo pensamento é válido. Ninguém tá errado. São só perspectivas diferentes. Saca? E, e aí, o John Stott ele vai dizer pra gente como a gente deve lidar com isso. né? Que é apontando para como Cristo ele é único. O Cristo, ele é único, né? Achei até interessante que ele diz, a gente pode falar de Alexandre o Grande, de, de Carlos o Grande, Napoleão o Grande, mas o Cristo não, o Cristo é único, não tem ninguém como ele, né? Então, para a gente combater o, o pluralismo, a gente tem que apontar para Cristo. Mas, vamos lá, a, a minha questão é, existe uma forma saudável de lidar com o pluralismo, né? de trazer diálogo, com as diversidades de ideias, o que, que vocês acham?
2: Pois é, Guto, é, essa era a questão que eu tinha te falado, sobre, eu tinha ficado com dúvida de entender isso, que combater o pluralismo com a ideia de que Cristo é único. Então, pelo que eu entendi, que você falou, é, tipo assim, em linhas, assim, bem resumidamente, o que eu entendi é que, assim, o padrão é Jesus Cristo, né? Ele é único, é, tudo é Ele, tudo vem dEle. Tudo é sobre ele. Aí eu acho que às vezes... Não que é certo. Mas eu acho que às vezes a gente começa... Como que eu vou dizer isso aqui? Sem, sem parecer que eu tô apostatando a minha fé. Não tô. Parece assim que quando a gente fala assim... Olha, o que a palavra de Deus fala, o que Jesus fala... É pronto e acabou. É ponto final. Aí esse pluralismo, quando a gente combate assim... Eu acho que ele gera muito mais resistência de quem milita pelo pluralismo, de quem está inserido nesse movimento. Mas em contrapartida é a única forma da gente ir contra. Aí eu. É, é por isso que às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que eu tô errada? Será que eu tô relativizada? Será que eu. Meu Deus, me ajuda. Porque eu não sei, se a gente, me ouça com carinho. Eu não sei se eu tenho coragem de chegar para uma pessoa e falar isso. Mesmo sabendo que eu tenho fé nisso. Que eu sei que Jesus Cristo é o único e ponto final. Essa é a minha questão sobre esse ponto.
0: Cara, <risos> já que... Vai, João, fala aí. Rapaz,
1: é, <risos> direcionada à pergunta, né? E, assim, a gente precisa ter um comportamento de estar sempre preparado para responder com mansidão, com temor, a todo aquele que pedia a razão da nossa esperança. 1 Pedro 3,15 traz isso, né? E para isso a gente precisa ter bastante sabedoria. Primeira coisa, a gente precisa aplicar o que Tiago traz, né? Que seja pronto para ouvir. Porque quando a gente para para ouvir o pensamento do outro, dentro do seu ismo, a gente vai encontrar, nem sempre, mas a grande maioria das vezes a gente vai encontrar pontos é, que têm conexão com a nossa fé. Certo, principalmente hoje que o pessoal está muito amoroso, vamos dizer assim, está muito sedento por amor, né? Então eles chegarem falando sobre o amor, quem é amor? É próprio Deus. Então a gente trazer dentro dessa temática, dentro da temática de conexão, trazer para dentro da nossa fé, a gente consegue né, é. apresentar de forma saudável o Evangelho que salva e que transforma, que é Jesus. Mas o problema, às vezes, está sendo que A gente não sabe levar de forma saudável, argumentando, a gente vai muito nessa linha, é, é assim, pronto e acabou. Né? É pronto e acabou, você está errado, vai para o inferno pronto e acabou. Ou então, a outra pessoa que está ouvindo, ela não aceita essa fala, quando a gente inclui a pessoa de Cristo, na, na conversa, e ela também não consegue manter um diálogo saudável quando a gente coloca a pessoa de Cristo. Então, acho que o problema a gente tem o excesso dos dois lados. Mas eu creio que é possível a partir do momento que nós, como cristãos, a gente para para ouvir mais a ideia do outro, e dentro da ideia do outro, a gente começa a introduzir o evangelho de Cristo para que o outro entenda que na verdade aquilo que ele está falando tem a ver, por exemplo, né, a gente falar de paz, um dos ícones de paz é Mahatma Gandhi, ele é indiano, ele influenciou né, o Martin Luther King na sua, na sua luta de paz, mas qual é o ponto de conexão dos dois, a pessoa de Jesus Cristo, tanto Gandhi quanto Martin Luther King usaram o comportamento de pacífico de Jesus como modelo. Então, aí entra essa conexão que a gente pode usar num diálogo saudável
0: dentro dos ismos que podem surgir. Legal, bom. legal a gente ter essa conversa que eu acho agora que agora eu estou começando a entender o que eu li. É,
2: eu também. <risos>
0: Porque eu Muito entendi bom. o que, que o, o Stott quer dizer quando ele fala que você tem que apontar para Cristo que ele é único né, a gente não pode deixar de apontar pra Cristo, porque senão a gente vira um, não sei se eu vou censurar depois, mas eu vou falar um Henrique Vieira, que nada Censura. tá errado, velho, nada tá errado tá ligado? É, tá todo mundo certo tá todo mundo certo é, cara, não tem problema eu dialogar com o, o cara da religião afro e buscar esse ponto de convergência que o João falou, dentro da, das nossas fés, né a questão é eu não apontar para Cristo em momento algum. É, João. Porque eu vira... falei fezes, o João ouviu, é, pensou vira... em fezes, né? É, porque
3: ele vira fezes, né? É, pra... Eu pensei em fezes. <risos> eu, pensei <a> <risos> coisa. eu
1: tomei mal da barriga. <risos> <risos> Falou fezes, eu me lembrei
2: de Ai, meu Deus.
0: Então, mano, é, eu já deixo você falar, vi. Mas <risos> é, é importante a gente é, ouvir, mas a gente apontar para Jesus, senão tudo é Deus, tá ligado? Se tudo é Deus, nada é Deus. né? E, e você é, vai ter vários pontos de... Não sei se nem de concordância, porque se você concorda com tudo, na verdade, você não concorda com nada. né? Eu acho que o respeito tem que ter, você tem que ouvir, é, e, e, e o padrão tem que ser Cristo porque ele é único na história né, mas a gente tem que focar em Cristo tem outras paradas pra falar mas vou deixar o Vini falar aí
3: Não, o próprio, o próprio Jesus ele dialogou ele, ele andou no meio dessa galera né? quando a gente vê, por exemplo, quando ele vai na casa de Simão, o Parisio, ele aceita o diálogo, quando ele senta com, com os excluídos com os pecadores né a gente até falou um pouco, um pouco muito disse, disso no Deus pródigo. Ele vai e ele dialoga com essas pessoas, entendeu? E o mais interessante é disso que, que o João falou, o próprio Jesus fazia isso, por exemplo. Ah, vamos pegar aí o, o, o texto João capítulo 8, Jesus falando assim, eu sou a luz do mundo. Quando a gente pega aquele contexto do porquê que ele diz aquilo, ele está dialogando com as pessoas que estão ali, porque ele está dentro do templo, é, na festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma, uma cerimônia que fazia alusão à lembrança da, da, da coluna de fogo que guiou o povo pelo deserto, que fazia luz. E dentro daquele contexto, naquela festa, eram acesos vários castiçais que iluminavam não só o templo, mas que essa luz era tão forte que iluminava a cidade durante a noite. E aí o que, que ele faz? Ele chega dentro daquele contexto e ele dialoga, porque as pessoas estavam olhando para o rito. Olha o relativismo, as pessoas olhavam para só que o rito apontava para Jesus. E eles tinham perdido essa essência. E aí Jesus ele usa isso para dizer, olha, eu sou a luz do mundo.
0: Massa, massa demais. Eu lembrei de outro, Vini, também. Manda aí. É, eu acho que é João 4, onde tem aquele poço que ficavam os enfermos e a água balançava e quem pulasse primeiro era curado. É João 4 ou 5? Eu acho que é 5. E, e Jesus, ele chega pra trocar ideia com os caras é no meio desse... Bethesda. Hã? É, Bethesda. Aí no meio do secretismo religioso brabo, Jesus não chega estalando chicote nas costas de ninguém, falando, sai daqui, vocês estão tudo errados, vocês vão para o inferno. Jesus chega para os caras e, e o que você que quer? O que você está fazendo aí? Tá ligado? O texto fala que Jesus sabia que o cara estava doente há 38 anos, né? Então, eu acho interessante essa, essa abordagem aí de se ouvir, dialogar e ressignificar para Cristo, apontar para Cristo. Achei massa. E o próprio Paulo fez isso no, no Areópago, né? Sim. Vejo que em tudo Sim. sois religiosos. Oh, levou em consideração o contexto a, as fés presentes ali. <risos> <risos> apontou para Cristo. Oi? Atos
3: 17, né? Isso é esse, isso. Esse texto que você lembrou, ele é, fan, ele é fandárdico. Porque é, quando ele vê lá o monumento ao Deus desconhecido, Aquilo não era um monumento para Jesus, não era um monumento para Iavé. Mas só que Paulo se, se faz valer daquilo para poder abordar algo que, que apontasse para Jesus. Porque, na verdade, aquele, aquela, aquele povo ali ele tinha tanto medo de ser punido por algum deus que ele faz lá os seus cultos e aí eles fazem um monumento ao deus desconhecido porque a ideia, a ideia deles era, se tiver algum deus que a gente não conhece, a gente presta culto aqui para a gente não morrer, para não faltar.
0: Agradar todo mundo, né?
3: Exato. Né? Olha o pluralismo aí. E aí, o, o Paulo pega, ele, ele dentro desse contexto, ele começa a apontar para Jesus naquilo que ele está falando. Então, assim, é, muitas pessoas têm sido radicais em, em querer não dialogar, e muitas outras têm sido radicais em querer dialogar ao extremo. Né? Você citou o caso do Henrique Vieira, eu vou falar. Várias vezes o nome dele para ficar difícil para você editar e não, e não censurar. Henrique Vieira, Henrique Vieira, Henrique Vieira, Henrique
0: Vieira. Você sabe que eu posso cortar simplesmente tudo, que você falou e acabou, né? Mas eu é,
3: como é que
2: Fala o nome no meio da frase, que fica mais é. difícil.
3: Tipo, as pessoas fazem o radicalismo, Henrique Vieira, que eles, eles sentam à mesa dessas pessoas, igual o Henrique Vieira. E aí eles bebem igual o Henrique Vieira né, daquilo e fica um preço muito caro que o Henrique Vieira paga e não só essas pessoas, entendeu? Fica um preço absurdamente caro. Por quê? Porque o dia que ele se arrepender, e eu espero que ele se arrependa de verdade, não, não dele estar nesse meio, porque eu acho que a gente precisa de bons cristãos para estarem nesse meio mas eu espero que ele se arrependa da forma que ele está conduzindo um cristianismo que não existe, né? E desse cristianismo que não existe, eu sou ateu, inclusive, né? Porque a forma que ele está conduzindo não é uma forma bíblica. Eu espero que ele se arrependa. E mais, se ele conseguisse estar nesse meio, mas vivendo um cristianismo na, na essência, não negociasse, ele teria muito mais relevância. Só que as pessoas têm medo, parece, né? Tem medo de falar o que Jesus ensinou, né? com medo de ser, de ser excluídas ou de serem taxadas como preconceituosas. Mas, na verdade, se a gente for viver na essência, a essência do que Jesus ensinou, não tem como as pessoas acusarem a gente de homofobia, de machismo, é, é, de, de tantas outras coisas, porque Jesus ensinou para a gente a não ser isso. Só que as pessoas têm deixado tão de lado essa essência da doutrina de Jesus que elas preferem negociar esses padrões né, do que não falar as coisas apontando para Cristo ou para o amor de Cristo Henrique Vieira
2: <risos>
0: miserável Ai, eu...
2: o medo Essa... do cancelamento é real, né, o medo do é... cancelamento ainda mais para quem é modinha famosinho, né, muito bom tudo que vocês estão falando aí, tá tirando um peso aí das minhas costas
1: então, o, que eu... o que é interessante diante disso tudo é que falta, de um lado, falta respeito pela crença dos outros e humildade para ouvir né, o que o outro pensa. E do outro lado, a gente vê justamente um relativismo né, intelectual, de fé, religioso, de crença, porque a pessoa não tem convicção daquilo que ela crê. A verdade é essa. Então, ela abre mão daquilo da, da Bíblia como sendo a, escrita, a palavra de Deus, como sendo autoridade é, a pessoa de Cristo como sendo o único caminho, a verdade e é a vida, abre mão de um Deus criador que, que, cri, que criou a humanidade para ter um relacionamento com ele. Então, esse, é, essa falta de convicção leva a que a pessoa comece a se tornar meio que um panteísta, né? Em tudo que você tem, todo mundo, todo mundo é Deus, todo mundo tem um pouco de Deus, né? Qualquer coisa é Deus e fica nessa onda aí do... Do, do HV, né, que já foi citado várias vezes aí.
0: É, <risos> ah, cara, muito bom. A próxima tendência aqui que o Stott traz pra gente, eu confesso que não tô com muita vontade de falar dela, não, que eu acho que é muito, é muito mais batida, como é que é o materialismo. E, e vocês acham que ele é um risco pra igreja hoje? Né? A gente sabe que é. É. <risos> Né? E onde que vocês veem esse risco apare aparecendo mais? Mas eu acho que vale a pena a gente falar que o cristianismo é uma religião materialista. Vocês estão ouvindo Sofia gritar aí, né? no fundo, mas beleza. Cristianismo é essa religião materialista, porque o, o, como o, o Keller fala pra gente, lá no Deus Pródigo, Jesus ressuscita no corpo. Né? e ainda a quantidade de mandamento que você tem na Bíblia, do... É, a galera que está com fome, né, os, os desvalidos, então a Bíblia, o cristianismo é uma religião materialista, mas não nesse sentido de, da preocupação com as coisas materiais, é, de abafar nossa vida espiritual, não no sentido de que a nossa existência consiste em bens, em adquirir bens, né, mas eu queria que vocês falassem sobre isso aí. É, vocês acham que o materialismo é um risco para a igreja hoje?
1: Cara, se entrar na questão... É, eu acho que isso aí também vai entrar na questão do relativismo, que a gente vai citar. Né? Porque o que, que acontece? Hoje a gente está muito batido a questão da teologia da prosperidade, mas hoje a gente tem algo muito similar e está muito intelectualizado, que é a teologia do coaching. Né, que você entra muito na questão do narcisismo também, que é um dos tópicos aqui, onde você é o centro da vontade de Deus, né, você é centro do universo de Deus, Deus fez tudo para você. Então, você é, entra até na, naquelas músicas do worship, né, a gente deixou de ir por nós para ir para o eu, e, e, mas o objetivo desse, dessa questão, é, narcisista toda, é ir para a questão do material, do ganho material. Se você ver grandes nomes aí do, do, da inteligência emocional, gospel, você vai ver que os caras sempre vão direcionar e dizer assim, que aquilo que você pensa você, você pode alcançar, né? você pode crescer profissionalmente pode se tornar uma pessoa rica isso é verdade e tudo mais coloca como sendo que a, as conquistas que você tem elas vão se refletir naquilo que você na, naquilo que você tem materialmente falando né um carro uma casa uma família e uma, uma roupa bem bonita então que são coisas bem batidas mas são coisas que são muito pregadas ainda e colocam em risco o nosso crescimento espiritual porque coloca essas coisas em primeiro lugar e não Deus. Mas tudo isso porque nós estamos em primeiro lugar.
2: Eu gostei muito de um, uma frase que ele colocou aqui, queria só pontuar, que ele fala assim, a vida na Terra é uma breve peregrinação entre dois momentos de nudez. Achei muito bom, muito sábio, né?
0: Muito é top. Então, podemos pular e ir para a próxima outra tendência? Que é que eu tô ansioso <risos> para ver vocês sofrerem aí, para responder, <risos> que é o relativismo. A gente já começou a falar do, do relativismo, né? Porque eu acho que o relativismo talvez seja uma dessas, dessas características mais fortes da nossa época. O, aí o, o, o Stott ele já começa falando desse relativismo ético, dessa dissolvição de padrões morais. O que, que é moral? o né? que, que é certo, ah o certo depende, <risos> o que é certo para você não é certo para mim, então você tem toda essa relativização, não existem mais absolutos, tudo é questionável nessa época, né? e aí ele, ele fala que isso é mais é, aparece mais na ética sexual, e, e eu fiz um apontamento aqui, resumindo a fala dele, que no passado, cara, a parada, a questão da ética sexual era muito, mais muito é, mais rígida. É, o cara, quando saía alguma coisa assim, é, o cara, e é, o casalzinho transou antes do casamento, era banco, era exclusão, velho. Eu já vi o cara que ficou excluído da igreja por anos por causa de uma parada dessa. E hoje a parada é muito mais tolerada, né? É, até se sabe... A gente sabe, cara, rola aquela conversa assim, a gente fala, hum, casalzinho lá, hum, e, e, e nada, né, é isso, ah, esse casal é uma bênção e tal, antigamente era banco, exclusão, né, hoje só, só vê escândalo se a menina pega a barriga, se pega a barriga, os irmãos vão casar, vão casar, né, <risos> é uma parada assim. Só que eu, não era nem disso que eu quero falar, velho, não era nem disso, depois que vocês quiserem falar disso, vocês falam, mas eu queria falar das teologias inclusivas, né, porque essa dissolução de, de absolutos, ela deu a, a oportunidade do aparecimento dessas teologias inclusivas, né, a gente, hoje a gente tem a teologia queer, a teologia dessa galera LGBTQIA+, né, Uh, cara, se você fizer uma busca rápida, você vai encontrar a galera organizada falando isso, mano. É, eles falam assim, né, porque eles falam do viés progressista. Tipo assim, não, isso aí no passado era assim, não. agora a gente já entende essas coisas de uma maneira mais evoluída, saca? E, e é muito louco, porque eu tava eu, no Twitter, você encontra esses caras ali transitando livremente, tranquilamente, né? <risos> no Twitter tem de tudo. Aí, e também um, um podcast que eu tava ouvindo, de, de, que segue essa linha inclusiva, eu escuto de tudo, tá, galera? Eu estudo, mas eu retenho que é bom, tá? Não se assuste comigo. <risos> é, e aí, o cara falando que ele era LGBT mesmo, e que ele não tava nem aí para uma ortodoxia que não considerava ele, né? Então, eles pegam a ortodoxia que... que que descontra que é contra a prática deles, eles simplesmente descartam ela, joga ela fora. Não, eu não quero, eu vou pra igreja, eu acho a igreja um local bom, eu é isso, mas se eu quiser transar com o meu namorado... Mano, a minha crise... Pô, beleza, o cara é, é, é homossexual, beleza, então ele vai buscar essa, a ética cristã, então ele vai se guardar até o casamento homossexual. Não, mano, ele tá transando com... O, 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 então você entende como o bagulho tá tão... É, jogou fora tudo e refez a partir do, de si mesmo uma teologia antropológica e por que estou falando tudo isso, cara? porque eu quero perguntar para vocês como que lida com esses caras né como que lida com esse, com esse relativismo ético <risos> me empolguei, foi mal
3: não, foi da hora cara, é, é, a gente volta para pro, pro começo da, da, troca, da trocada de ideia, né? A gente precisa dialogar. Só que hoje as pessoas acham que dialogar é aceitar. Dialogar é permitir que algumas coisas aconteçam, né? Um, algumas coisas que não são bíblicas aconteçam. E dialogar não é isso. É, eu vou para exemplos práticos. Vivi algumas situações no ministério, por exemplo. Chegou para mim uma vez uma pessoa que estava passando por um problema... E nesse, nessa questão ela disse para mim, olha, eu estou vivendo um caso homossexual. Essa pessoa disse isso pra mim. E aí eu comecei a ouvir essa pessoa, a conversar. A primeira coisa que essa pessoa fez foi querer devolver os cargos dela na igreja. né Eu comecei a conversar com essa pessoa, acolher essa demanda. E com o tempo ela pôde perceber que aquele comportamento dela, na verdade, era um comportamento em função de algumas outras coisas que ela estava passando e que devido a uma carência, uma pessoa acolheu essa carência dela, ela teve esse envolvimento. Logo, ela percebeu que não era aquilo que Deus tinha comprado a vida dela, e ela voltou atrás, né? é, terminou o um relacionamento, disse que não era homossexual, que estava enganada, e hoje vive bem, né? é, espiritualmente falando. né é uma pessoa que vive bem, está em comunhão e tudo mais. Se a gente for chegar enfiando o pé na porta... Excluindo essa pessoa A gente perde Essa pessoa, a gente perde a oportunidade De é, mostrar pra ela Que existe algo diferente Pra vida dela Outra questão que me aconteceu Uma outra pessoa chega pra mim E diz assim Pastor, fulano tá fazendo isso, isso isso Eu não aceito, né? olha a revolta Aí eu sentei com essa pessoa E disse assim Você é melhor em que em relação a essa pessoa Porque você tá fazendo aquilo e aquilo outro Aí essa pessoa me olha e ao me olhar, o olhar dela era mais ou menos assim, como que você sabe? Aí eu expliquei, não, eu não só sei como a mesma misericórdia que eu procuro ter dela, eu procuro ter de você e você não está tendo, né? E aí a, a gente precisa tomar alguns, alguns cuidados, né? Com muito carinho, mostrar para as pessoas que é, elas podem viver à luz da palavra de Deus, rejeitar muitas coisas... Entendeu? E que também a gente não precisa, em alguns casos, chegar enfiando o pé na porta, né? A gente pode encontrar um outro meio de tratar algumas coisas, né? Lógico que algumas coisas dá vontade de chegar enfiando o pé na porta, né? Só que quando a gente, por exemplo, tá com uma unha cravada, é, a gente vai no médico. O médico não fala que vai amputar o pé para poder tratar a unha e depois colocar o pé de volta. Dá muito mais trabalho e o risco desse pé não ficar no lugar depois é, é muito grande, né? Ele vai tratar a unha com o pé é, ali no corpo, né? E a gente não, a gente quer excluir as pessoas da igreja, quer tirar da comunhão para tratar essas pessoas e trazer de volta para comunhão. Não sei se eu consegui é, explicar bem onde eu queria chegar, mas a gente precisa ter um certo equilíbrio, né? Porque tem Sim. coisa que a gente quer chegar e quer tirar, e quer né, apartar-vos de mim, mal, maldito. Uhum. Só que quando, na verdade, essa pessoa precisa, é que a gente se aproxime dela, que a gente tome café com ela, que a gente converse com ela, que a gente invista tempo com ela, né? E foi isso que Jesus fez, inclusive, com os discípulos, né? É de... Porque, na verdade, nenhum deles ali merecia estar com Jesus, né? Pelo contrário, só tinha gente ruim, né? Mas aí Jesus senta com eles, investe tempo, ensina, né? Meu, Ô meus filhos, vem cá, você tem que ser como criança. Não, não é por aí. Né? Então a gente perde um pouco dessa, dessa essência. Eu não sei se eu consegui explicar bem uh, onde, Sim, onde eu queria chegar, mas a ideia é mais ou menos essa.
0: Você fala algo que o Stott fala na página 18, né? Certamente não devemos ser totalmente inflexíveis em nossas decisões éticas, mas devemos procurar com sensibilidade aplicar os princípios bíblicos em cada situação.
2: Eu acho que às vezes. O que acontece, não sei se acontece com vocês, às vezes acontece comigo, de achar assim que quando se abre esse diálogo, quando a gente senta para tomar esse café, para conversar, né? Quando a gente é dar essa abertura, eu não sei se é assim da minha cabeça, mas parece, sim, que eu tô apoiando, tô aprovando, eu tô sentando na mesa, então eu tô, ó, oh, tá de boa isso aí, que, como a forma como você vive, a forma como você é, eu não sei se isso acontece com vocês, ou se já aconteceu, e se vocês já conseguiram ter uma nova visão sobre
3: isso. Leinha, olha só, eu tenho trabalhado com uma pessoa que é o seguinte, o que, que acontece? E aqui não é, não é caso de terapia e tal, eu estou trabalhando mesmo assim na questão do tete a teste do discipulado, né? E aí não tem, não tem problema a pessoa também não não, não, guarda, não pediu o segredo, então dá pra, dá pra contar assim um pouco e, e as pessoas também não vão saber quem é. A pessoa descobriu, o filho se assumiu homossexual, né? e foi criado na igreja, né? Quando eu falei uma palavra, a pessoa ela quase me bateu. Eu falei assim: é, neste caso, trabalhando algumas muitas outras coisas, eu falei assim: a questão da aceitação. E eu quase apanhei, Pastor. Como que você é pastor? E fala, me fala de aceitação de um troço desse. Aí eu tive que explicar, porque assim, na cabeça dela, aceitação é assinar embaixo o que o outro tá fazendo, concordar com tudo e pronto. Só que quando a gente vai para o viés da psicologia, aceitação não é isso. Aceitação é aprender a lidar. Então, assim, tem muita coisa que eu aceito, porque eu aprendo a lidar. Mas não quer dizer que eu concordo. Mas eu preciso aprender a lidar. E a gente volta para a questão lá do Henrique Veira de saber lidar com a diferença, que talvez eu tenha se perdido nisso aí. Né? Então acontece muito isso, Leia, hoje. Porque as pessoas elas não, não conseguem diferenciar isso. Eu posso aceitar no sentido de aprender a lidar com uma situação. Não quer dizer que eu concorde com aquilo, não quer dizer que eu assine embaixo com aquilo, mas eu aceito para poder acolher a pessoa, eu aceito para poder conversar com essa pessoa. Porque se eu chego sem essa, essa, essa flexibilidade que o Stott fala empurra a pessoa abismo abaixo, eu não tenho nenhuma oportunidade de conversar com ela. E de mostrar pra ela que existem outros caminhos, ou melhor, que existe outro caminho pra ela seguir muito melhor do que esse que ela tá seguindo, que é o caminho à luz da palavra de Deus, entende? Mas isso assim, na igreja acontece muito, muito, muito mesmo. Na verdade, desde os primórdios, é, eu não sei se as pessoas vão me entender bem, mas na verdade é o seguinte, desde os primórdios existe preconceito com o pecador. A verdade é essa. Sabe aquela ideia do leproso, que tinha que ir pra fora? A gente trabalhou isso com, no podcast com o Rafa. Cara, o pecador é um leproso dentro da igreja. Mano. Ninguém quer sentar perto. Ninguém quer, ninguém quer postar uma foto com um cara que é pecador. cara que caiu no adultério. Ninguém quer postar uma foto com esse cara. E ninguém quer caminhar com esse cara, porque ele é leproso. mano. Então, a gente entra nessa questão aí mais uma vez.
1: Cara, eu queria abranger um pouquinho mais sobre essa questão do relativismo ético. Não sei se já tá. Se vocês querem aprofundar mais essa questão aí da teologia inclusiva, mas se me permitem eu queria abranger um pouquinho mais, porque o relativismo ele dá um enfoque na questão sexual, né? Que, como você mesmo mencionou, é. Já foi muito rígido ano passado e agora já tem uma certa tolerância. O Vini falou sobre a questão da aceitação, que é você saber lidar, né? Sobre a situação do outro. Cara, eu, mas o relativismo ético, ele está indo para outras... Assim, ele está muito abrangente. Né, uma situação simples, por exemplo, eu sou fiscal de um contrato. Estou dando um exemplo, certo, pessoal? Eu sou fiscal de um contrato para a minha empresa. E aí vai trocar a empresa e a empresa vai substituir essa, é, ela, quem está como de administrador é o Vinícius, que vai ser o preposto do contrato e ele é meu amigo. Legalmente falando, então, o código de conduta da empresa, eu não deveria atuar como fiscal do contrato ou esse contrato nem deve, essa empresa nem deveria assinar o contrato então, mas não, que é isso, o cara é meu amigo, né, vai ser bom, porque isso aí vai facilitar no nosso relacionamento de trabalho, né, mas é, mas a gente, mas existe um código de conduta, entendeu, e, e nós temos um código de conduta de vida que é a Bíblia, e a Bíblia estabelece muitas questões, e a gente é muito relativo, a gente aceita fofoca dentro da igreja, por exemplo, como sendo pedido de oração, né, e aí a pessoa vem e conta a vida todinha, mas ninguém vai discipular essa irmã, esse irmão que conta, que espalha a conversa da vida dos outros dentro na igreja. A gente aceita isso. A gente aceita a corrupção. A gente não quer saber a procedência do, 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 do dízimo, mesmo sabendo que aquele irmão está envolvido em caso de corrupção. Eu, eu me abstenho de saber para poder receber aquele valor. Mas, querendo ou não, a gente sabe que a procedência não é legal. Estou dando aí alguns exemplos. A gente aceita passar pano para alguns tipos de político, porque eles vão nos dar uma posição de honra e destaque no governo deles, mas mesmo que ele tenha uma conduta moral completamente contrária àquilo que a palavra de Deus disse. Então, o relativismo ético entrou dentro da nossa vida cristã, assim, para detonar a nossa moral né? E, e levantar muitos questionamentos que a gente tá olhando para a Bíblia e ajustando a Bíblia para as nossas realidades, em vez de ser o Ô contrário. João,
0: relativismo moral. O cara olha para o Bolsonaro e passa pano para tudo que ele fala e faz e olha para Jesus e concorda com Jesus. Mano,
1: é. <risos> não tem como.
0: Então. Né?
1: Não só Bolsonaro, mas também Lula, né? que hoje a gente está com esse dualismo aí, né? Bolsonaro e Lula, todos dois, você, o povo olha, passa pano, né? tanto de um lado quanto do outro, e olha para Jesus e quer concordar, não tem como, cara não tem como, são duas figuras que, corruptas que a gente como cristão não deveria passar pano de jeito nenhum. Mas entenderam essa questão do relativismo ético e moral, ele está muito... É, eu queria abranger um pouquinho mais, porque na nossa vida como cristão, a gente está aceitando muita coisa, justamente para a gente não querer ofender o outro, para a gente manter a paz, né? o que for possível, tenha paz com todos, Paulo Orienta, né? e a gente acha que é isso, não a gente precisa manter a convicção daquilo que nós cremos. A gente precisa defender a Bíblia como a palavra da verdade, que liberta, que é útil para ensinar, para corrigir, para instruir em injustiça. Então, isso a gente tem que se manter firme. Tem que se manter firme é, como discípulo radical para aplicar os mandamentos bíblicos em nossa vida. É, Jesus me falou, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
0: Muito bom. Posso passar para o narcisismo, pai? Agora a gente vai para o quarto e último, última tendência contemporânea que, no, que o Stott diz que temos que resistir. Ele traz o narcisismo, que ele define como o amor excessivo, uma admiração desmedida de si mesmo, né? É, é, é o mito do narciso, aquele é jovem mancebo que olha pro, pro espelho e se apaixona por si mesmo, né? Então, é, ele, ele cita outro caso lá que focava na necessidade de autorealização. Beleza. É, o João cita até o Worship, né? Você já falou do Worship é. aqui, desse Worship narcisista que, que é eu, o meu, é... Enfim, uma parada bem narcisista mesmo, as paradas do louvor. Só que minha pergunta não é nem essa, né? Perguntar se os crentes são narcisistas. Mas é uma pergunta que eu acho que é muito mais provocativa, que eu jogo. O, o, o Vinícius está aí também, com da psicologia, vocês estão aí, com o conhecimento opinião de vocês. É, como praticar o autocuidado sem ser narcisista, ou é possível praticar o autocuidado sem ser narcisista por que eu tô dizendo isso? porque o John Stott simplesmente joga na nossa cara um negócio bem assim, ó, que peraí ó, ele já começa assim, "A cristãos recomendando que devemos não somente amar a Deus e ao próximo, mas também a nós mesmos <risos> Ele vai falando que não existe um, ter um terceiro grande mandamento, só existem dois grandes mandamentos. Aí ele, em segundo lugar, o amor próprio é um dos sinais dos tempos, de 2 Timóteo 3, 2, né? Que fala lá que nos últimos tempos apareceram homens amantes de si mesmos. Então, cara, eu queria que vocês respondessem aí, depois desse rojão que o John Stott solta aqui, como é que faz para ter autocuidado sem ser narcisista. Eu só vou tirar meu time de campo aqui para ouvir.
2: Eu acho que nessa hora ele foi bem radical mesmo, né? Tipo... <risos> é um dos sinais dos últimos tempos. Mas, lendo pela terceira vez, assim, o um parágrafo, né? Dá para entender o que ele quis dizer de... Igual o João já, tava... já falou, acho que um pouco sobre... Acho que Vini também. Sobre a idolatria da gente mesmo, né? Ou de criar um, um Deus pra gente, e esse Deus pode ser nós mesmos. Né? A minha, a minha vontade, o meu querer, com essa própria teologia coach, que o João também citou, é realmente um sinal dos tempos de que as pessoas não estão pregando o evangelho de verdade, né? Em nome de que você tem que se amar primeiro para poder amar o próximo. Sim, você deve. Só que com equilíbrio. Não que você em tudo você vai ser endeusado na sua vida. Você mesmo vai se endeusar, né? Igual essas as músicas também que o João já falou. Na primeira vez que eu li, eu fiquei... Nossa, John Stott, autoestima, vamos lá. Que isso, amigo. Não é assim também não. Mas, lendo depois, a gente... É, pode perceber que realmente faz sentido, porque assim, não existe nada tão bom na criação humana que o ser humano não possa estragar, na criação de Deus que o ser humano não possa estragar, né? E até o amor próprio do seu autocuidado, de você ter momentos para você se cuidar, de você cuidar de uma boa alimentação, de você cuidar de sua saúde mental, de você fazer um exercício físico, você pode colocar aquilo como Deus da sua vida e viver só para o exercício físico, viver só para uma dieta, porque o seu objetivo é ser o mais desculpa a palavra, mais gostosão, a mais gostosona, né? Para que todos me queiram, para que todos me amem. Aí já chegou no grande problema, né?
1: Cara, eu assim, o narcisismo, ele é a base da dos outros ismos que a gente viu aqui, né? Pluralismo, relativismo, materialismo, que tu tá voltado no eu. Mas a questão do, do, da autorrealização, do autocuidado, ela tem o seu valor a partir do momento que a gente reconhece que nós somos templos do Espírito Santo e devemos cuidar desse tempo. Então a gente precisa cuidar da nossa mente, precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa se planejar, né? já dando, fazendo uma referência a um, a um episódio nosso aí. É, então, a gente precisa disso, a partir do momento, é, ele não, é um amor, não se torna um amor excessivo por nós mesmos, quando a gente entende que a gente está fazendo isso como uma forma de glorificar a Deus, através da nossa
3: vida, através do nosso corpo. Então, essa parada do autocuidado, ela, o que, que acontece hoje? É, as pessoas, eu vou falar um pouquinho da atividade física, que é, que é uma área que eu tenho buscado estudar um pouquinho assim, é, dos benefícios na saúde mental <risos> da pessoa, é crossfiteira.
2: É, o inclusive, crossfiteiro.
3: Inclusive, cara, olha só, no sábado, na sexta-feira eu tava lá no vale, né, do Jequitinhonha, aí os caras estavam me zoando, meus amigos, ah, que você é crossfiteiro, que você é mole, não sei o que. tinha uma obra lá. Aí eles começaram a me desafiar, pega essa pedra aqui, tem que jogar lá do outro lado. Eu falei, beleza, cada um pega um, vamos ver quem arremessa mais longe. Cara, eu joguei uma... <risos> Três, quatro pedras de 30 quilos pra cima. Que nem eu acreditei, mano.
2: Aí comecei a encher que carrinho de,
3: de barro. Comecei a subir rampa e desce rampa com o carrinho. E joga de lado. Aí no final o mineirinho tava lá e falou bem assim. É, eu não é mole, não. Aí eu com meus amigos e falei. Tá vendo? Deus me honrando. A eu palavra falei, do
2: crossfit.
3: <risos> Mas, ó, assim, ó. É, normalmente por que que as pessoas ainda mais no tempo de hoje porque muitas pessoas têm buscado a atividade física né? porque as pessoas descobriram que a atividade física ela traz benefícios não só físicos mas também emocionais né? e as pessoas estão descobrindo isso é, cada vez mais agora qual que é o risco e... do, do... pode falar só rapidinho te cortando só para dar um
1: exemplo prático bem recente eu vi o pessoal zoando o Sávio, não sei se vocês vocês são flamenguistas? vocês lembram do Sávio?
3: jogador de Que
1: era bem maguinho e hoje uhum. tá bem fortão, né? Uhum. O cara é um, um ator, mas ele passou por processo de depressão, né? Então a atividade esportiva para
3: ele ajudou nesse processo. Sim, Sim. 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 e tantos tá. outros, pessoas, é, o Sávio ainda foi atleta de alto rendimento, mas tantos, aí, por exemplo, eu me considero um atleta amador, né, pelo tipo de esporte que eu faço. Mas, assim, é, as pessoas descobriram que a prática do exercício físico é, gera um, um benefício emocional também. E aí, normalmente, as pessoas elas procuram o quê? Primeiro, normalmente é assim, ó, perder peso e cuidado emocional. Né? As pessoas que estão com algum problema de ordem emocional, depressão, então... Né? Só que quando as pessoas vão começando a ver os resultados físicos elas começam a se empolgar tanto com aquilo que elas perdem o equilíbrio. Então, elas não mais permanecem na atividade física para cuidar é, de uma forma de autocuidado de maneira geral, tanto do, do, do corpo como da mente, né, do, da alma, enfim. Elas começam a venerar o corpo. Então, isso tem acontecido, eu tenho percebido muito isso. E aí, elas entram em outro processo de adoecimento. Né? Elas, elas, elas entram por conta de um processo de adoecimento e aí, quando elas vão curando esse adoecimento, elas entram em outro. Por quê? Porque elas começam a, a se comparar e elas começam a ver pessoas que estão esteticamente com o corpo melhor, que estão num nível um pouco mais a, acima do deles, aí começam a se comparar e aí entram de novo em processo de adoecimento. Tudo isso porque essa comparação, ela permeia isso que a gente está falando que é do narcisismo não à toa por exemplo o, o, as academias de CrossFit o box não tem mas as, as, as academias de musculação você vai você vê sim elas têm espelhos por toda a parte os espelhos são para você acertar o movimento teoricamente teriam que ser mas é, eu já treinei em academia assim não sei se já perceberam, né quantas pessoas param diante do espelho para ficar se olhando né, para poder ficar se medindo se regulando então Perder o equilíbrio faz com que as pessoas elas deixem esse processo de autocuidado e se tornem narcisistas, né? Só que como você fala o autocuidado, tem outras formas de autocuidado que algumas pessoas conheceram na pandemia e outras ainda não conhecem, já conheciam antes também, que é, por exemplo, cuidar de um animal, cuidar de uma plantinha, por exemplo. E isso faz com que as pessoas... elas é, tenham autocuidado e elas não sejam tão narcisistas, por quê? Porque quando você vai cuidando de um outro organismo vivo vai dando uma atenção para um outro organismo vivo, ainda que seja uma plantinha ou um animal, você também está dispensando cuidado para outro né? não é um ser humano mas você está dispensando cuidado para um outro organismo vivo, então essa forma de autocuidado ajuda é, a não cair nesse problema do narcisismo que o, o Stott está falando. Né? Mas a grande questão do narcisismo em si é a seguinte, né? a gente percebe que as decisões que o homem toma, principalmente nas decisões assim, dos exemplos bíblicos que a gente tem, todas as decisões que levaram o homem para longe de Deus... Foram decisões que o homem primeiro pensou nele. E aí a gente tem várias ideias. Por exemplo, Adão e Eva no paraíso, né, no Éden, tiveram essa questão. Davi, por exemplo, quando cai no adultério, é, ele não pensa nem no reinado dele. né? Ele pensa nele e, aí, e vários outros exemplos né, de pessoas que só pensaram nelas. E quando a gente pensa só na gente, a gente vai ser egoísta naturalmente, só que a gente acaba sendo também narcisista. O eu vem em primeiro lugar
0: muito bom muito bom e para a gente fechar aqui eu vou ler o resumo que o Stott faz no final do capítulo e depois quem quiser falar alguma coisa para encerrar fique à vontade né o Stott ele diz o seguinte diante do desafio do pluralismo devemos ser uma comunidade de verdade declarando a singularidade de Jesus Cristo. Diante do desafio do materialismo, devemos ser uma comunidade de simplicidade, considerando que somos peregrinos aqui. Diante do desafio do relativismo, devemos ser uma comunidade de obediência. Diante do desafio do narcisismo, devemos ser uma comunidade de amor. Últimas palavras, galera, para encerrar. Aí. Quem vai encerrar? Considerações finais ou pode ser mais de uma pessoa. Eu volto uma frase antes do que você leu e diz assim, ó, em face
1: dessas tendências, somos chamados a um inconformismo radical, não a um conformismo medíocre. Então, que a gente possa estar enraizado na palavra de Cristo, na mensagem do Evangelho de Jesus, e que a gente possa ser inconformado com este mundo, mas que a gente venha a ser o espelho de Cristo nesse mundo, que a gente não venha a aceitar nada que coloque Cristo como sendo algo secundário ou menor em nossas vidas.
2: Amém. Amém. Queria só citar também é, uma frase que ele colocou aqui, que Jesus é Senhor, ele coloca entre aspas, continua sendo a base da nossa vida. Então, ele também coloca uma pergunta que deve nortear a gente, é quem é o Senhor? E aí a gente consegue aí combater e ser inconformado de uma maneira certa, sabendo que quem é o nosso Senhor, a quem nós devemos servir.
0: É isso aí, gente. Chegamos ao final do primeiro capítulo. Se você gostou comenta, fala pra gente se você tá lendo junto com a gente é, e pensa diferente, alguma coisa comenta lá também é, se você não tá lendo ainda compra o livro aí, lê, lê com a gente faz um grupo de, de leitura vai ser bem edificante pra você e compartilha o episódio com alguém, vai ser, vai ser bem legal a gente divulgar essa, esse diálogo aí mais pra frente tá bom? E é isso aí gente um abraço no seu coração um cheiro
3: no seu coração.
2: Isso aí, gente. Espero que vocês gostaram.